0: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Медузы. Дело случая». И это Катя Карангаус.
1: И Андрей Бабицкий. Здравствуйте!
0: Мы выходим каждую неделю, и каждую неделю мы находим новые случаи, новые этические вызовы. Мы ищем новые правила и новые границы. Нас интересует все неоднозначно. И сегодня мы хотим поговорить о насилии. Тема очень много обсуждающаяся в последнее время, и тема очень сложная, с огромным пространством и полем для манипуляций. И этим нам ужасно интересно. А поговорим мы вот о чем. Всегда ли нужно верить жертве? Что делать в ситуации, она сказала, он сказал? Что мы вообще считаем насилием? Неужели действительно никогда не бывает сама виновата? И какое наказание за домашнее насилие кажется нам адекватным?
1: Такой списочек вопросов из ток-шоу на Первом канале.
0: Мы ищем такую же популярность. Да. Поэтому вы можете подписываться на наш подкаст в iTunes или через что вы его там слушаете в андроиде. Первая история, о которой мы поговорим, она касается текста, который вышел на прошлой неделе на сайте «Такие дела», сайт, занимающийся сбором средств на разные благотворительные фонды и программы. Этот текст собирал деньги на фонд помощи жертвам насилия сестры и был посвящен истории мужчины, который рассказывал, как жил в браке, где подвергался психологическому и даже физическому насилию со стороны жены.
1: Ну, точнее сказать, что это даже не был текст, об этом мужчине. А это был, на самом деле, просто прямой пересказ его слов.
0: Ну, от третьего лица это не был монолог. Мне кажется, это важно в нашем дальнейшем обсуждении. был текст о нем с его слов. Слов жены его бывшей там не было. В качестве насилия упоминались мучительные ночные разговоры, когда она не давала ему спать. В качестве физического насилия был рассказан эпизод, в котором жена выливала ему на ногу кипяток.
1: И сломал ребро.
0: Да, и сломанное ребро. Текст вызвал некоторую бучу в узком журналистском кругу, потому что возник вопрос второй стороны, что мы знаем эту историю. Да, там важно еще что, что он рассказал историю своей жены, в том числе рассказал некоторые медицинские подробности о их совместной жизни и о ее здоровье. Сейчас текста нет, мы не будем пересказывать эти подробности, тем более, мне кажется, что сама проблема журналистской этого кейса, мы можем ее оставить. Есть история, рассказанная только одной стороной. Спустя некоторое время этой бучи появляется история, рассказанная с ее стороны, где она упоминает все те же самые эпизоды, но рассказывает их совершенно по-другому. Он перестает казаться жертвой насилия, и жертвой насилия начинает казаться она. Да. Потому что выясняется, что он, она усыновила его ребенка, она теперь выплачивает ему алименты, кибиток был вылет ему на ногу, потому что он оскорблял ее маму, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Она объясняет все те же эпизоды, только все это начинает выглядеть как самооборона, в том числе сломанное ребро. Это нечаянный удар пятки, когда они мило лежали на диване и болтали.
1: Но там еще важно, что после ее рассказа ты вообще полностью по-другому смотришь на эту картину.
0: Да. В его истории важно то, что это первый случай, когда мужчина с именем, с фотографией публично говорит о том, что он является жертвой насилия. В общем-то, я не знаю таких случаев больше.
1: Ну, не знаю, помнишь фильм American Beauty? Ну я, да. Я отказываюсь быть жертвой.
0: Да. Мне кажется, эта история очень интересна не только с точки зрения журналистских стандартов и вопроса предоставления второй стороны, который много обсуждалась, а вообще про то, как мы верим в насилие.
1: Ну подожди, верим в насилие, это что значит?
0: Что мы слышим историю человека, который рассказывает, что с ним нечто совершено, как мы ему начинаем верить? Особенно, если вторая сторона это отрицает.
1: Простой ответ состоит в том, что никак. Это же правило про то, что журналист должен спросить две стороны. Оно придумано не потому, я не знаю, что журналисту надо загрузить работой. Оно придумано потому, что никакую историю ты не можешь понять, не понимая, что про нее думают две стороны конфликта. И... Не потому, что даже они врут и не договаривают и подбирают удобные для себя факты, а потому что, это хорошо известно, люди просто видят жизнь по-разному. Вот если ты с какой-нибудь своей знакомой семейной парой, значит, какой-нибудь один эпизод обсудишь с мужем и с женой отдельно, то они, скорее всего, выдадут две разных совершенно картины, две разных интерпретации. Даже когда речь идет не о тюремном сроке, не о конфликте, не о насилии, а о чем-то очень маленьком и
0: естественном. Ну, хорошо. И вот э, происходит некий акт, который один человек считает насилием. Возможно, и мы его считаем насилием. Второй человек, чем более очевидно это насилие, тем больше вероятно, что он будет это отрицать. Да. То есть в данной ситуации почему мы увидели ситуацию совсем по-другому? На самом деле, потому что слова жены бывшей показались нам более убедительными.
1: Ну, подожди, мы увидели ситуацию по-другому, потому что журналисты космополитона а это был Космополит. нашли эту женщину, поговорили с ней и дали нам другую перспективу.
0: Да, но почему в этой другой перспективе мы приняли ее сторону? Потому что ее объяснения показались нам более убедительными.
1: Нет, еще потому что журналист, который разговаривал с вот этим Дмитрием, с человеком, который предоставил первую версию событий, он явно плохо сделал свою работу. Мы просто видим, что он плохо сделал свою Подожди, работу.
0: но мы же сейчас говорим не о журналистах, а о некотором конфликте, в котором которые нас засунули, да. и которые, конечно, мы с, со свойственным как бы сладострастием стали вникать, да. мы говорим о том, кто в этой ситуации является жертвой насилия, потому что оба героя претендуют на то, что это он претендует, что это он жертва насилия, она претендует на то, что это она жертва насилия. Мы в этой ситуации верим ей. Почему?
1: Так по понятной причине. Вот тебе рассказывают историю. Историю рассказывает не Дмитрий, а журналист. А потом проходит неделя... И ты понимаешь, что журналист этот плохо сработал, просто некачественно, просто он не очень критически относится к сбору информации. Поэтому этому журналисту мы в данном, по крайней мере, конкретном случае перестаем верить. А дальше есть более
0: интересный вопрос.
1: Интересный вопрос такой, что есть факт насилия или его нет?
0: Нет, она не отрицает факт кипятка
1: нет, на ноге. Нет, подожди секунду, кипяток на ноге не всегда есть насилие.
0: Мне кажется, ты немножко лукавишь, потому что тут... Есть как бы, вера, основанная не на работе журналиста, а на работе аргументов, языка и позиции, которые высказывает сторона жены, и которая тебе симпатичнее, и поэтому ты и веришь. Вот ты, например, выкладывал несколько месяцев назад в своем фейсбуке да. монолог девушки, да. которая рассказывала о преследовании ее бывшего молодого человека, известного радиоведущего. Да. Ты выложил одну сторону конфликта, ты не спросил его, ты не поинтересовался, как, как, какова эта ситуация. Ты это выложил и предложил мне, как своему фейсбук-другу, тоже поверить тебе, да. что эта история правдива. Но я не понимаю на основании чего, потому что он потом это отрицал.
1: Конечно, я могу тебе сказать, почему я это сделал. Я это сделал, потому что у меня есть мои очень хорошие основания полагать, что эта история и эта интерпретация событий соответствует действительности, потому что она случалась вокруг меня, потому что мой близкий друг видел эту девушку непосредственно после нападения и ездил с ней в милицию и так далее. И я, что я делаю? Именно что? Я свою репутацию ставлю на кон в данном случае. Я говорю, поверьте мне на слово, потому что публичность огласка и разговор об этой истории могут спасти жизнь или спасти нас от какого-то безумного насилия. Доказать я это... Как всегда в таких случаях. Часто не могу, милиция не заводит дело, соответственно, все, что я могу, это на самом деле, конечно, просто рискнуть своей репутацией. А потом, если окажется, что все это выдумано, то вы перестанете мне верить. Проблема-то общая. Проблема стоит в том, что в ситуации, когда нет хорошего, полноценного способа узнать, что было, а в ситуациях с семейным насилием, сексуальным насилием, это очень часто так, нам приходится пользоваться невысокой высокой наукой, не судебными приговорами, ни какими-то хорошими основаниями думать, что, что все было так. А нам приходится действовать старыми, старинными, тысячелетними методами да, Репутацией, да. доверием и так далее.
0: И в этой ситуации ты или журналист, или ты как частное лицо, ты не только выбираешь сторону, да, но ты же еще не высказываешь суждение. Ты говоришь, это... Так, и это плохо. И в истории, которую ты выкладывал, мне показалось еще интересным то, что девушка, которая говорит, что ее преследует радиоведущий, состояла с ним в отношениях, при том, что он женат. Да. То есть ты говоришь, сейчас мы считаем, что иметь роман с женатым мужчиной это ок. А вот то, что он потом каким-то образом помешался на ней и преследует, это не ок.
1: Подожди, нет, я не так бы сформулировал эту разницу. Иметь отношения с женатым мужчиной. Это не преступление, а нападать на людей с ножом – это преступление, которое может иметь тяжелые последствия.
0: Но представь себе, что есть места, и было время, когда это не считает... Ну, понимаешь, в некоторых странах ее закидают камнями. И нападать на нее с ножом – это как бы... Да, справедлив... ну...
1: справедливости ради без ножа. Угр... Да. Угрожать ножом и нападать без на ножа. На самом деле
0: да. преследовать. преследовать. Это называется преследование. Да. Никакого как бы, физического насилия, я так понимаю, в той истории не было.
1: да. Ну, понятно, что у меня есть ценности, да. Ценность человеческой жизни для меня гораздо ценнее, чем ценность уже неполноценного, как мы знаем, из внешних источников брака. Да, человеческая жизнь, да, абсолютная ценность. Конечно, все, что я говорю и пишу, не противоречит этой ценности. Не все, наверное, в пользу ее. Не каждым своим словом я пытаюсь защищать гуманистические ценности. Но, в принципе, понятно, что да, я из этого исхожу. Да,
0: я просто тебе говорю, что таким образом, на самом деле, что является преступным, эта вещь очень необъективная. В какой-то стране, в Иране, преступным является не тот акт, который нам сейчас и тебе в своем Facebook кажется преступным.
1: Подожди, он мне кажется точно таким же преступным и в Иране. Просто в Иране, может быть, в некоторых частях Ирана, не так лилировать к фейсбучной общественности, не так эффективно использовать Нет, механизмы общественного этот, давления. Факт
0: ее адультера гораздо страшнее, чем факт того, что он ее угрожал.
1: Конечно, может быть, в Иране этот текст вот тот текст, который был написан от первого лица и который я расширил, был бы написан по-другому. Я не сомневаюсь, что есть люди, которые просто не ценят человеческую жизнь, которые вообще говорят, считают, что женщина – это нет, предмет. Нет, нет,
0: я тебе пытаюсь сказать про то, как мы измеряем насилие. Что есть вообще насилие? Это как бы вторая часть приготовления. Нет,
1: подожди, но про супружескую измену можно что угодно сказать, но это не насилие. То есть даже те люди, которые за это побивают камнями, они не побивают камнями не потому, что это насилие, а потому что это что-то, это какая-то другая вещь. А я не люблю насилие, и считаю, что бороться надо с насилием во всех формах. А с ненасилием, даже если оно мне неприятно, я считаю возможным не бороться.
0: Я просто говорю про то, что наше представление о том, что является насилие, оно субъективно, и оно все время меняется. И давай перейдем ко второй части и поговорим о том, что вообще мы называем насилием, и было ли это насилием, например, 20 лет назад. Вторая история, которую я бы обсудила, или с помощью которой я бы обсудила, что мы считаем насилием, это история про самую известную жертву насилия в России. Кто это? Диана Шурегина. Да, это человек, который олицетворяет э, сейчас в России жертву насилия. Это девушка, которая пошла на вечеринку, будучи несовершеннолетней, выпила, и молодой человек, э, который находился в этих же гостях, занялся с ней пьяный сексом после чего э, его посадили. А Диана Шурыгин пять раз э, была на программе Андрея Малахова.
1: Ну, Причем еще в недружестве, насколько я понимаю, для нее атмосфере.
0: Это да. по-разному развивалось. Материал о том, кто такая Диана Шурыгин, это самый популярный материал на сайте «Медузы». Ever. Обсуждение кейса Дианы Шурыгиной происходило по всей России, по, во всех СМИ, и повсюду, и во uh -huh. всех аспектах. Говоря о ней... Мне кажется, можно понять, что в нашем обществе считается насилием, а что нет. Расскажи. Например, все защитники э, молодого человека, который сидит, а их довольно много, считают, что это не было насилием, а именно, что она сама виновата.
1: Но тут есть, мне кажется, две разных проблемы. Одна проблема – было ли насилие? Потому что вот ты говоришь, что мы считаем насилием. Но вообще-то интересный вопрос – что считает насилием Два человека, которые участвовали в некотором взаимодействии, и у каждого из них в голове есть совершенно искренняя картина того, было это насилием или нет. Они могут потом врать или не врать, но важно, что эта картина есть, что они могут быть искренне разными, и вообще-то теоретически возможно очень насильственные внешние ситуации, в которых обе стороны абсолютно довольны и счастливы. И не считают...
0: Ну, себя. мне кажется, в России огромное количество семей, в которых происходит насилие, которое люди не осознают Нет. как насилие. Вот,
1: но проблема вот в чем, что иногда они осознают его как ненасилие. Почему? Ну, то есть понятно, что в, э, мазохисты осознают насильственное действие как ненасильственное. И поэтому мы не имеем права считать его насильственным. Более сложный вопрос, когда человек становится жертвой насильственного действия. И не осознает его как насильственное, потому что, например, все вокруг говорят, да ты что, это нормально, всех бьют, 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 значит, любят, поэтому как бы не переживай. И тут, мне кажется, нет очевидного ответа на вопрос. Понятно, что, поскольку это культурно обусловлено, да, то мы можем и должны как-то пытаться изменить культуру в такую сторону, чтобы люди понимали, когда они становятся объектом насилия, и могли возвысить голос. Но тут интересная штука состоит в том, что, как ты понимаешь, 99% случаев насилия просто не доходит ни до суда, ни до прессы, никуда ровно потому, что жертвы вообще это не умеют для себя сформулировать или не хотят для себя сформулировать как насилие.
0: И что, в этой ситуации мы все равно считаем это насилием? Кто есть судья насилия?
1: Проблема вот в чем, что так устроено человеческое взаимодействие, что очень сложно, практически невозможно если человек говорит, да нет, все в порядке, сказать, нет, ты стал жертвой. Вот дело об изнасиловании, да, в России дела об изнасиловании, это дела, так называемого частного обвинения. То есть, чтобы посадить насильника, нужно, чтобы жертва написала заявление. Вот если человек украл миллион, то его можно посадить без всякого заявления. Прокурор нашел, что он украл миллион и посадил. А вот про может написать только сама жертва, потому что Предполагается, что если ты субъективно не воспринимаешь это как насилие, то, значит, это и не насилие. Да,
0: но тут интересно про то, что это же меняется. Условно говоря, 15 лет назад представить себе кейс Дианы Шурыгиной довольно сложно.
1: Конечно. Мы Была делаем...
0: другая мораль и другая ситуация. То, что сейчас мы можем воспринимать как насилие, 15 лет назад, например, когда это происходило, общественно так не воспринималось. Конечно,
1: а у кроманьонцев никакая почти степень насилия не воспринималась как насилие, что-то, с чем надо бороться, потому что мы наблюдаем прогресс нравов. Я очень рад этому.
0: Хорошо, вот про, про вторую часть, про «Сама виновата», да? про аргумент, который возникает очень часто в разговоре о Диане Шурыгиной и возникает на самом деле всегда в любом, под любым постом флешмоба, я не боюсь сказать, который проходил год назад, где люди рассказывали о насилии угу. с ними произошедшем. Эта фраза, от которой сразу у общественности просвещенный падает затвор, и эта фраза запрещенная. Вообще этот дискурс про участие жертвы является да. абсолютно запрещенным. С одной стороны, это очень понятно. Мы должны верить жертве, потому что масштаб, который открылся нам, когда люди начали рассказывать эти истории год назад, был таков, что стало понятно, что ты не знаешь про очень многих людей и про очень многие семьи, что там происходит. И во многое бы никогда не поверил, если бы это там, один раз тебе кто-то рассказал. Но масштаб этих историй говорит о том, что этого много, что люди боятся об этом говорить, что это происходит с разными людьми и в разных обеспеченных и там, интеллигентных семьях. Надо верить, и наша задача четко донести до общества насилия нет, жертве верить и помогать.
1: Нет, подожди, я не согласен. Мне кажется, что это два совсем разных вопроса. Вопрос, почему мы склонны верить жертве, я могу тебе сказать, почему, как мне кажется, мы склонны верить жертве? Потому что в русском обществе выйти и рассказать, что это жертва насилия, это всегда очень сильный поступок, который требует решимости и осознанности, потому что выгоды от этого, как правило, никакой, а ославиться ты ославишь. И поэтому, когда человек выходит и говорит, я стал жертвой насилия, мы ему верим не потому, что мы должны верить всегда жертве насилия, а мы интуитивно ему верим, потому что мы понимаем, что он очень рискует, в общем-то, незачем, кроме как ради справедливости, причем очень символической справедливости. Мне бы хотелось жить в каком обществе? Мне бы хотелось жить в обществе, где, а, Насилие как можно меньше, а, б, жертвы насилия получают какое-то воздаяние. И, строго говоря, то, что кто-то гниет, значит, в тюрьме, это совершенно не для любого человека воздаяние. Вообще, я бы не сказал, что это единственное и естественное желание человека видеть, как твой обидчик гниет в тюрьме. И каким может быть это воздаяние? Это может быть там, если это какая-то маленькая обида. Это может быть там искренние извинения. Если большая обида, но это может быть и, и и какой-то труд, направленный на исправление ситуации. Деньги — это в данном случае эквивалент труда. Просто вот как бы теперь работай год и отрабатывай то, что ты наделал. В этой ситуации я понимаю, какого рода справедливость получает жертва. А когда просто государство приходит и запихивает человека в лагерь, тем более в русский лагерь, но это даже в данном случае не важно, то это справедливость совсем другая. Понятно, Нет, что кто-то мне... может, кто может требовать этого, кто-то может быть настолько там разбит, потерян, что он считает, что это справедливость. Но это совсем не единственное вообще-то справедливость. Да,
0: но раз ты сказал о том, в каком мире ты хочешь жить да. и чего ты хочешь, да. я тебе скажу, чего я хочу и в каком мире я хочу. Да. я хочу понять, как меняются наши представления о насилии и как-то понять, каким образом формализовать этот процесс. Потому что они меняются на самом деле очень неравномерно. У нас есть Часть страны, в котором люди могут избивать друг друга ногами или свою жену и детей ногами, и никто из них не считает, что это ситуация, в которой происходит что-то не то. А есть часть общества. Вот я вчера прочла семейного психолога текст, который утверждает, что фраза матери по отношению к ребенку «ты моя радость» является психологическим насилием, потому что она таким образом перекладывает на него ответственность за свои эмоции. Uh -huh. И я в этом смысле хочу понять, какова скорость этих изменений, да? и имеет ли смысл нам как бы рассматривать этот крайний случай про психологический перенос своих эмоций, если у нас полстраны избивает друг друга ногами. Это первая часть. А вторая часть, которая кажется мне важной, я понимаю, почему мы запрещаем людям говорить «сама виновата», потому что у нас в стране людей избивают ногами, и если мы будем сейчас обсуждать, что происходит да, могла ли она быть частью вины, то у нас продолжат людей сбивать ногами. Но я считаю, что рассматривать насилие только со стороны агрессора, да, только со стороны человека, это насилие совершающего, не рассматривая ситуацию и поведение жертвы, и вообще роль жертвы в этой истории, неправильно, потому что это нас никуда не движет. Более того, я, когда были декриминализированы в России побои, полгода назад примерно, Разговаривал с психологом, более разумным, чем тот, которого я читала вчера, который рассказывал мне, что вообще-то у нас большинство семей живут в отношениях, описанных Карпманом, так называемый треугольник Карпана, где люди все время играют одну из трех ролей – преследователь, спаситель, жертва. И что вот этот цикл, в котором они существуют, его очень сложно сломать с обоих сторон. Проблема не в том, что ты уберешь агрессора, угу. И эта проблема решится, а в том, что люди эти привычные роли все время меняют, и они в следующих отношениях, скорее всего, будут выстраивать в таком же треугольнике.
1: Мне кажется, что запрет на фразу «сама виновата» он происходит тоже из нашей неуверенности, нашей неспособности отличить насилие от ненасилия во всех точных случаях. Потому что понятно, что когда человек говорит, она сама виновата, он имеет в виду, она провоцировала, она играла в некоторую игру, участвовала в некоторой взаимной игре, которую обе стороны трактовали вот таким образом. Не знаю, возьми меня погрубее, я не знаю, ну как-то так. Можно себе предположить, что в некоторых отношениях это вполне важная часть близости.
0: Нет, мне кажется, ты утончаешь. Ситуация про «сама виновата» речь идет о том, что... Девушка шла ночью в мини-юбке, он ее изнасиловал, она сама виновата. Нет, но есть еще... Да. И понятно, что мы, запрещая этот аргумент, говорим о том, что это не может являться оправданием насилия. Да. Что человек не зверь, он должен контролировать себя. Это Или она была пьяная, или вообще она была без юбки, неважно. Это не может быть оправданием насилия. Но мы не говорим о том, почему эта ситуация, эта длина юбки или ночь или что-то, являются в принципе ситуацией, создающей, как бы искушающей и провоцирующей насилие в принципе. А ведь есть ситуации, которые сами по себе, вне зависимости от участников событий, могут провоцировать и быть пространством для насилия.
1: Подожди секунду. Если я иду вечером, а мимо этой девушка в короткой юбке, я это не воспринимаю как пространство для насилия. И я понимаю, что в принципе есть такая степень безответственности и подчиненности своим инстинктам, когда, наверное, ты это мыслишь по-другому, но да, в принципе... Бывают
0: культурно, ты понимаешь, что бывают страны, в которых это очевидно неприличный очевидный вызов, так? Бывают Конечно,
1: же... мы не в такой стране живем.
0: Мы живем не в такой стране, но если эти ситуации в нашей стране возникают, мне кажется, что просто сказать, что человек в этой ситуации всегда виноват, мы не будем даже осматривать, что к этому привело, оно неразумное. Не потому, что она виновата, а потому что отрицать эту часть неразумно. Мы научились, условно говоря, в разводе уже говорить о том, что это вина обоих людей. Я тебе говорю, есть важная вещь, эмпатия к жертве, безусловное да, да. принятие жертвы. Да. И мы запрещаем говорить, сама виновата, потому что есть огромное количество людей, которые табуном побегут объяснять что она виновата. Мы запрещаем это говорить, потому что жертвы находятся в очень уязвимой ситуации. Но я тебе говорю, что решать проблему домашнего насилия и общественного насилия нельзя, отрывая агрессора от жертвы и все это вместе вырывать из контекста, в котором это происходит. Конечно,
1: конечно. Но ты это описываешь, исходя из какой-то социальной реальности, которая нас не окружает. То есть я думаю, что в городе Бергене, в Норвегии, Наверное, вот все, что ты говоришь, уже можно обсуждать, хотя и то не до конца. А в России возмущение, которое мы тут же испытываем, слушая слова про «сама виновата», происходит в первую очередь от того, что мы видим эту социальную реальность, в которой, конечно же, до ситуации, когда до той тонкости, о которой ты описываешь, когда психологи, я не знаю, на семейной терапии разговаривают с людьми и так далее, нам еще дожить и стремиться из целой парсеки пробежать. Потому что пока что ситуация такая, что действительно, как бы сотни тысяч миллионов женщин насилуют, действительно многие люди даже не считают нужным, значит, высказать какую-то поддержку и встать на их сторону, объясняя это безумной фразой про самое виновата». И как бы это важно, в какой социальной реальности мы живем. В том-то и дело, что, что в ситуации, когда пол как ты выражаешься, бьет друг друга ногами, нужны правила и какие-то эвристические практики, то есть способы понимать, что происходило, пригодные для страны, где все друг друга бьют ногами. А для страны, где все все понимают, спокойно и честно рассказывают о пережитых травмах, я не знаю, не боятся пойти в полицию там, или позвонить родителям так, чтобы родители, значит, на них за это не наорали. Я не знаю, ну что-то. В этих странах, наверное, вот есть те проблемы, которые описываешь ты. Но мне кажется, что я хотел бы дожить до того времени, когда Актуальность, актуальность этой повестки перевесит актуальность просто банального, как бы что нельзя насиловать людей.
0: Мне просто кажется, что со свойственной нам страстью и яростью социального осуждения мы полностью дегуманизировали агрессора, и это не поможет нам решить проблему, и я тебе сейчас попытаюсь объяснить почему. Третья история такая. Австралийский студент приезжает в Ирландию, там знакомится с девушкой. У них случается любовь. Они идут на вечеринку. Она выпивает первый раз в жизни. Ей становится плохо. Он берет ее на руки, несет домой, раздевает и занимается с ней сексом.
1: С бездыханной.
0: Ну, нет, она не была бездыханна. Она не могла сопротивляться, не сопротивлялась, даже не uh -huh. могла, не могла, не сопротивлялась. На следующее утро она проснулась в ужасе полном, в полном раздрай, с осознанием того, что над ней он ругался Он уезжает в Австралию, и, как пишут на разных сайтах, ты не поверишь, что случилось потом. Девять лет она тихо страдала, очень переживала все, что с ней произошло, ходила к психологам, что-то, что-то. И спустя девять лет она написала ему письмо, о том, что она считает, что он совершил над ней насилие, и что она не может это как-то переварить. И он ей ответил, что он совершенно раздавлен этим, и что он помнит это, и совершенно не понимал, что он совершает насилие. Между ними завязалась переписка, которая спустя еще 9 лет привела к их встрече в Кейптауне посередине пути.
1: Угу. На мысли Доброй Надежды.
0: Да, после чего они написали книжку, которая называется «Юг прощения», и с этой книжкой они объездили полмира и читают лекции на тедии в разных местах. И эта книжка – это их попытка, их вдвоем, жертвы и агрессор, разобрать эту ситуацию, почему это произошло, что произошло, и как-то простить себя и друг друга. Мне кажется, это ужасно крутая история, потому что она представляет агрессора, представляет человека, совершившего насилие, человеком. Мне кажется, это ужасно важная вещь. Потому что мы рассуждаем о насилии только с точки зрения непозволительности, нетолерантности к этому и отказа слушать вообще, чтобы это ни было с точки зрения агрессора. Я тебе должна сказать, в своей жизни совершала, наверное, то, что называется насилие. Более того, даже не только психологическое, которое, думаю, я не могу точно сформулировать. Думаю, что тоже было.
1: Ну, я не буду отрицать, что да. Что психологическое насилие, наверное, все так. Но
0: начнешь. я наносила телесные повреждения легкой или средней тяжести, я не знаю, но там приходилось зашивать. Единственное. Но если ты сейчас скажешь, я не хочу знать, почему это произошло, что произошло, и все, и как бы ты должна сейчас по этому поводу быть оштрафована или сесть, или отношения с этим человеком mm -hmm. должны были бы быть закончены сей секунд, я не соглашусь с тобой. Потому что вообще-то мы выросли в стране и в культуре, где еще некоторое время назад люди выясняли отношения как могли. Да? Наши семейные отношения и семейные стереотипы, они же берутся не потому, что я, как сволочь, и распускаю руки, а потому что там, из поколения в поколение люди очень странно решали проблемы. У -у -у. Очень сложно. Да? Кто в этом виноват? В том, что в критической ситуации оказалось, что я могу дать человеку в глаз. Я в этом виновата. В этом виноват мой дедушка, который, не знаю, распускал руки и как-то это там в семье воспроизводилось, может Я хочу, чтобы ты мне, да, чтобы общество мне да. или такому, как я человек, не отрицало его право вообще на то, чтобы понять, что он думал и чувствовал этот момент, а вообще, чтобы мы разбирались с тем, почему человек совершает насилие. Для меня это был, например, очень полезный опыт. Понять, что есть ситуация, в которой... Я так реагирую. Ты же никогда не знаешь, на самом деле, что с тобой произойдет в ситуации аффекта, как ты в него впадаешь и как ты в нем реагируешь.
1: Ох, ну, с одной стороны, ты права, а с другой стороны, точно права, что там, мы не умеем разговаривать, обсуждать проблемы и решать их нормальным образом. А вот ирландцы австралийцы уже, видимо, немножко умеют. Но вот интересно, что место их встречи – это южноафриканская республика, Южноафриканская республика – это место действия вообще главного романа мирового произнасилования «Без чести Кудзеи», в котором там больше одной как бы линии сексуального насилия, но в центре повествования находится девушка, которую насилуют белая девушка, насилуют черные ее сограждане после окончания апартеида уже, и которая в некотором смысле по внешним признакам как бы их прощает. Она не требует... Никакой ретрибуции, она как бы препятствует даже своему отцу, который что-то хочет сделать, мешает ему, как бы, густить и искать справедливость. Да. Но при этом она, конечно, совершенно раздавлена. И, в общем, это очень трагическая история. И там как раз нет декоммунизации, там же разница. Ну, по крайней мере, той декоммунизации, которую ты описываешь, в смысле, насильников. И мне кажется, что разница состоит в том, что в принципе, конечно. Прощение – это, возможно, на любом уровне разговорных наук. Я
0: говорю сейчас даже не о прощении, а о необходимости понимать и разбираться с тем, почему решением ряда ситуаций для человека является агрессия, насилие или другого там манипуляции. Ты не можешь просто сказать, этого не может быть, и все, это существует огромное количество времени и будет существовать. И чтобы человеку разорвать, это, да, Почему люди начинают до полстраны бить другу ногами? Uh -huh. Потому что это устаканивается, такой стереотип поведения. Мало кто может, столкнувшись с собственной агрессией, сесть и попытаться разобраться, каким образом это действие получилось, как разорвать связь между тем, что произошло, с тем, как ты на это отреагировал, да, и люди совершают насилие часто от права. Э, беззащитности, от бессилия, бесправия, чего-то. Или реакции на унижение. Чтобы это разорвать, ты должен сесть и говорить с человеком это насилие совершающим, а не отрицать его право быть понятым.
1: Нет, подожди. Я с тобой абсолютно согласен, что справедливость на самом деле в высшем смысле возможно только тогда, когда мы бесконечно и внимательно и терпеливо говорим со всеми. И вот история, с которой начался наш сегодня подкаст про вот этот односторонний рассказ, она этим, в частности, и плоха. Высшая справедливость, возможно, только в этом смысле. Но надо понимать, что бывает, человек украл колосок и его повесили, и это нам кажется жутко несправедливо, страшно и само по себе преступление. А если человек, я не знаю, устроил геноцид и его повесили, то это нормально. Вот есть какие-то случаи, когда... Мы понимаем, что самое важное здесь поговорить, а есть какие-то случаи, когда надо это знать. И просто они разные. И то, что у тебя такие проблемы, проблемы белого человека, это всего лишь говорить на самом деле, что вокруг тебя не очень много насилия.
0: Да нет, ты пытаешься в высшую справедливость. Я тебе говорю, что и в ситуации, когда мужик в деревне бьет жену ногами, ты должен понять, почему с ним это происходит. Ты должен не должен, только как общество, таком... ты не только создаешь убежище, куда эта женщина может сбежать, но ты должен понять, почему с ним это происходит, ты ему должен по помочь.
1: Конечно, должен, но это вообще, мне кажется, не связанная проблема. А не проблема. только
0: сажать его, ты Потому всех нет, не пересажаешь. Тюрьма. это
1: самый неэффективный способ бороться с многими преступлениями, абсолютно согласен. Но я, кстати, должен заметить, что по поводу разговаривать, что европейская цивилизация в некотором смысле началась с того, что люди решили не разговаривать с насильником, потому что сын последнего римского царя Тарквиния изнасиловал девушку Лукрецию, она покончила с собой. Граждане решили, что хватит, и устроили Римскую республику. Просто сейчас нам сначала предстоит договориться о том, что просто душить, сбивать, и насиловать людей – пачками, это плохо, и за это люди будут наказаны, совершившие это. А потом, видимо, в таком порядке, а может быть, нам хватит сил делать это одновременно. Еще и разговаривать со всеми, слушать стороны, и мне очень-очень-очень хочется жить в обществе, где все будут разговаривать со всеми, да, они автоматически посылать
0: их в тюрьму. Ну, к сожалению, в том, о чем ты говоришь, нам еще предстоит решить проблему, готовы ли мы наказывать за насилие российской тюрьмой, и об этом мы с тобой как-нибудь говорим, раз. готовы ли мы вообще кого-нибудь таким образом наказывать. Но сейчас это был разговор про насилие. Новый выпуск подкаста «Дело случая» в студии Кати Крангаус.
1: Андрей Бабицкий.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes или в чем вы его слушаете, в Android. А мы выйдем через неделю. До свидания.
1: Пока.